0: Bon matin, prenez place, prenez place, content... Euh d'être ici avec vous, content d'apporter la parole, le message ce matin. Je suis euh, excité et je suis excité de m'insérer dans notre thématique estivale qui se nomme « Scriptura favori ». Et euh, quand j'ai reçu ce mandat de la part de, de, de Pasteur Guétan, puis ainsi qu'on travaillait ensemble sur la thématique, l'équipe pastorale, l'équipe de prédicateurs, puis quand j'ai reçu ce mandat-là, j'avais déjà un, un, un texte qui me venait à cœur, que j'étais excité. Je me suis dit, oh, j'ai hâte de prêcher ce message-là à la grande assemblée. Et euh, vous savez, c'est un passage sur lequel j'ai déjà prêché, il y a ça déjà quelques années, mais j'avais hâte de le revisiter parce que je trouve ce passage fascinant, je le trouve intriguant et particulièrement puissant. Euh, le, le passage qu'on va étudier, il est fascinant mais je pourrais aussi dire qu'il est troublant. Je le trouve troublant, ce passage. Vous allez voir que les gens dans notre texte, à l'étude, au début, au début ils ont accueilli Jésus. Au début, ils l'ont accueilli. Vous allez voir qu'au début, ils l'ont accueilli. Tout était beau. Il était le bienvenu, Jésus. Il était le bienvenu, tant ou si longtemps qu'il ne dérange pas trop. Tant ou, longtemps, tant ou si longtemps qu'il ne dérange pas trop, mais, mais il a commencé à déranger. C'est... C'est ce que fait Jésus, hein? il dérange le statu quo, il dérange. D'ailleurs, le titre de mon message ce matin, c'est « Ce Jésus qui euh, dérange ». Et, et, et voici ce que je trouve troublant euh, de, de notre texte, vous allez voir, on va lire ensemble tantôt. Au début de notre passage, les gens l'ont accueilli, mais quelques versets plus tard, ces mêmes gens veulent la mort de Jésus. Quelques versets. Jésus les a dérangés au point que ceux qui l'ont accueilli, quelques versets maintenant, se ramassent à vouloir le tuer. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de ces quelques versets pour en arriver à cette réaction violente? Et avant même qu'on qu entre dans notre texte, j'aimerais dire que notre réaction peut souvent être similaire à celle des gens qui l'ont accueilli, mais qui ont fini par rejeter Jésus. Et là, vous allez me dire, « Pasteur, Ralph, t'exagères, c'est pas vrai. » C'est pas vrai. OK. Pour plusieurs d'entre nous, pour plusieurs de notre société, euh, on accueille Jésus, certains reconnaissent même sa divinité. Hein? Mais lorsqu'il commence à vouloir changer notre quotidien, c'est là que ça devient plus difficile. Plusieurs, on n'a pas de problème, là. plusieurs n'ont pas de problème à reconnaître sa divinité, mais ne commencent pas à vouloir me changer. Ou encore, on est prêt à changer seulement quand ça fait notre affaire. Donc, je n'ai pas, pas de problème à reconnaître Jésus que tu es spécial. « Mais tu ne me diras pas comment je dois vivre ma vie. Tu ne me diras pas ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire. Tu ne me diras pas quel travail choisir. Tu ne me diras pas les relations que je dois décider d'avoir. Tu ne me diras pas c'est quoi les décisions importantes de ma vie. » Et je vous dirais aussi que, que quand le drame nous saisit et nous frappe, même le chrétien, le plus mature, avec des années d'expérience, de marche avec le chrétien, peut être déboussolé au point de trouver confort, réconfort dans autre chose que Dieu. Il peut être tenté de prendre les choses entre ses mains hein, et de trouver par lui-même des solutions. Mais vous allez voir que dans notre texte, et il se termine par une finale merveilleuse, euh, comment Jésus est bon, comment il est gracieux. Et euh, alors qu'il le rejette, on voit Jésus qui fait grâce, que malgré tout, malgré nous, euh, il nous fait euh, encore grâce. Vous savez, de tous euh, les livres de la Bible, ceux qui me fascinent personnellement le plus sont les évangiles. Et, et pourquoi? Parce que je peux voir puis je peux analyser ce Jésus, ce personnage qu'est Jésus. Les évangiles sont une christologie d'une façon narrative. Les, les évangiles sont Dieu qui marche parmi euh, les hommes. Si on y réfléchit un peu, les évangiles sont la chose la plus proche qu'on a d'une biographie du plus grand homme ayant jamais marché sur terre. Les auteurs de l'Évangile racontent un peu les mêmes choses, mais d'une perspective différente. Lui, Luc, il a la particularité d'être un médecin, d'être un historien et, et journaliste. Et donc, Luc a pour but, lui, d'établir les enseignements du Christ, puis il va aussi en détail pour expliquer les miracles que Jésus a fait. Et c'est d'ailleurs dans son livre euh, qu'on qu va trouver le récit sur lequel va porter notre attention. Puis, ensemble, ce qu'on va faire pendant quelques instants, faisons un voyage. Donc, je vous invite à faire un voyage avec moi dans le temps. Faisons un bond en arrière de 2000 ans dans le passé. Euh, abordons pas le texte avec le, le, le piège d'une familiarité qui peut engendrer une certaine différence. Soyons ces observateurs d'une culture, des us et coutumes qui, qui, qui sont peu, peut-être un peu étrangers, mais, mais observons euh, ce Jésus euh, que nous aimons tant. Ma prière, c'est que vous puissiez être émerveillés par la grandeur, par la splendeur de Jésus-Saint-Esprit, que ce texte puisse nous vivifier ce matin. Ce texte se situe au début euh, du ministère public de Jésus. Donc, je vous invite, tournez avec moi ensemble dans vos Bibles, Luc 4. On va lire les versets 14 à 30. Donc, Luc 4, 14 à 30. Alors, euh, je débute la lecture. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'esprit, le bruit s'en répandit dans toute la région. Il enseignait dans leur synagogue et il était glorifié par tous. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Et il se rendit à la synagogue selon sa coutume le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Esaïe. Il déroula le livre et trouva le passage où il était écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. » Et aux aveugles, le retour à la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. Puis, il roula le livre, le rendit aux, serv aux servants et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Tous lui rendaient témoignage, étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il disait N'est-ce pas le fils de Joseph Il leur dit Certainement, vous me citerez ce proverbe Médecin, guéris-toi toi-même. Tout ce qui s'est produit à Capernaum, selon ce que nous avons appris, fais-le aussi ici, dans ton pays. Il leur dit encore Amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. En vérité, je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois et qu'il y eut une grande famine sur tout le pays et cependant Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles mais vers une veuve de Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée et cependant aucun d'eux ne fut purifié, mais Naaman le Syrien. Lorsqu'ils entendirent cela, tous dans la synagogue furent remplis de fureur. Ils se levèrent, le chassèrent hors de la ville ils le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite afin de le précipiter en bas. Mais lui passa au milieu d'eux et s'en alla. Alors, au début de, de notre passage, le texte nous dit que euh, euh, des nouvelles de ce faiseur de miracles, et, et celui qui provenait de Nazareth, il y a une réputation qui commençait à se faire. Jésus était apprécié, Jésus était aimé. Et vous savez, Nazareth est une petite ville en Galilée qui, qui ne jouissait pas d'une bonne réputation au sein du peuple d'Israël. Hein? Ils étaient vus comme des gens un peu grossiers qui est sans éducation. Ils avaient un accent un peu différent euh, de, de ceux qui venaient de la Judée. D'ailleurs, on peut lire ailleurs dans les Écritures une personne qui va dire « Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut venir de Nazareth? Hein? » Donc imaginez un instant le sentiment de fierté euh, qui devait habiter les gens de Nazareth. Parce que là, on commence à parler de Jésus et, et sa réputation se fait un peu partout. Puis devinez d'où il vient. Il vient de Nazareth vient de Nazareth, donc enfin, il va pouvoir faire mentir ce dicton qui dit « Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut venir de Nazareth? » Sachant que Jésus devait se rendre à la synagogue, on peut facilement s'imaginer les gens de cette petite ville se dire, eh, « Allons à la synagogue, allons voir ce Jésus. » Il devait littéralement y avoir un petit buzz dans la ville. Tout le monde devait avoir hâte d'aller le voir d'une certaine façon. L'histoire nous apprend qu'à qu l'époque, dans le culte qui se faisait dans les synagogues, il y avait la lecture de la loi mosaïque qui était prescrite. Puis par la suite, on lisait une portion des prophètes. Et par la suite, il y avait un sermon explicatif. Et quand Jésus commence à parler, on peut facilement s'imaginer les gens dire hmm, « est-ce qu'il est bon, notre Jésus? Regardez notre Jésus, il est spécial, notre Jésus. Hein? » Un peu comme si notre Céline nationale venait faire son tour parmi nous. Euh, Sa réputation commençait à se faire ailleurs, maintenant ils sont fiers, ils sont fiers de Jésus. Il vient là où est-ce qu'il a grandi. Et jusqu'ici, je vous dirais que ça ressemble un peu à notre société. Les gens reconnaissent que Jésus fut un grand homme, d'ordre général. Hein? D'ordre général, Jésus est quand même respecté. Hein, par les gens de notre monde actuel, les gens, on, peut, on, on dira ce qu'on voudra, euh, mais il faut reconnaître que ce Jésus est quand même spécial. Hein? Certains vont voir, vont voir de lui un grand philosophe, un grand, un grand penseur. Hein? C'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence. Hein? Même les gens euh, de différentes religions euh, euh, reconnaissent que Jésus était spécial. C'est Gandhi euh, qui dira, j'aime votre Jésus, je n'aime pas vos chrétiens. Vos chrétiens ne ressemblent pas à votre Jésus. Par l'islam, il est vu comme un grand prophète. Mon frère me, me discutait avec moi, puis il discutait euh, du fait qu'il parlait avec une de ses amies qui est musulmane, puis qui lui dit, mais tu sais, euh, son ami lui disait, tu sais toutes les religions monothéistes, judaïstes, islam, chrétien, c'est toute la même chose. Hein. On adore tous le même Dieu, c'est tous la même chose, euh, c'est le même message. Puis là, mon frère lui a dit, ben, est-ce que tu sais que Jésus, c'est Dieu, fait chair, qui a marché parmi euh, les hommes. Est-ce que tu sais qu'il dit être le chemin, la vie et la vérité que nul ne vient au Père que par lui? Là, son ami a dit « Oh, relax, là. <rire> <rire> Vous savez, quand on s'attarde à, à Jésus... Et, et ce qu'il dit de lui-même, okay, malgré euh, plusieurs similarités, fondamentalement, le christianisme n'est pas comme l'islam ou le judaïsme. Okay? Il est vu, euh, ce Jésus, comme euh, un homme ayant mené une vie exemplaire, avec des bons principes, hein, un modèle à suivre pour certains. Hein, il y avait des belles valeurs, Jésus, des belles valeurs. Il prenait soin des pauvres, il était avec les malades. C'est Denis Arcan qui a déjà dit lors d'une entrevue, les paroles de Jésus sont incontournables. Pour moi, ce sont les plus grandes paroles jamais prononcées sur le sens de la vie. J'ai abandonné la pratique religieuse, mais la voix de Jésus me revient. Tout le monde apprécie ou aime Jésus d'une certaine façon. Et, et les gens à l'époque, à ce moment précis de notre texte, au début du moins, mais ils étaient fiers de Jésus, ils étaient fiers de lui. Tout le monde aime Jésus tant et aussi longtemps qu'il ne nous dérange pas. Et si on retourne au texte, on voit que ce qui a commencé par un accueil chaleureux, très respectueux, dégringole rapidement vers une, une irritation, une hostilité. Vous savez, c'était un honneur qui n'était pas donné à tout le monde de lire les saintes écritures dans les synagogues. Puis par la suite d'apporter un sermon. le texte au verset 17 nous dit que, que c'est Jésus qui trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue pour renvoyer libres les opprimés pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. » Et le verset 20, 21, « Vont comme suit, puis il roula le livre, le rendit au servant et s'assit les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui, alors il se mit à leur dire, aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc là, on est au tout début et dès le départ du ministère de Jésus, il affirme qui il est, il affirme sa mission sur terre. Vous savez, les prophètes, eux, pouvaient proclamer une liberté et parler d'une liberté à venir, mais Christ, ayant l'autorité, est venu établir cette liberté. Et en lisant ce texte et en disant que cette écriture est aujourd'hui accomplie, il nous dit que l'humanité vient d'entrer dans une nouvelle ère. Et si on lit le verset 22, on peut voir que c'est un verset pivot de notre passage, parce que l'appréciation laisse maintenant place à, 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 des, natures, à des sentiments d'une nature un peu plus négative. Tous lui rendaient témoignage, étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, Il disait, n'est-ce pas N'est-ce pas le fils de Joseph le, le, le passage, les mots choisis laissent place à une ambiguïté. On a comme l'impression okay, au début, tout ce qu'il avait dit, il était apprécié, l'accueil était, la était positif, mais peu à peu, c'est comme si les gens ont commencé à réaliser que, attends une minute, ce qu'il vient de lire là, c'est un passage qui est messianique, c'est un passage qui était connu, puis, puis ce passage parlait du sauveur à venir, puis les gens étaient troublés que ce jeune prédicateur qui connaissait comme étant le fils de Joseph du coin là, se proclamait comme étant le Messie tant attendu. Donc ils sont passés de comme, waouh, es-tu bon notre Jésus? Ah, à... attends une minute, wow, qu'est-ce qu que tu viens de dire là? Qu'est-ce que tu viens de dire? L'appréciation, l'étonnement laisse maintenant place à des questions. Ce n'est pas, pas le fils de Joseph, ça? Pour qui il se prend? Pour qui il se prend? La, la question, n'est-ce pas le fils de Joseph, là, ok? On n'est pas encore dans une hostilité ici, ok? Mais euh, plutôt dans une perplexité, peut-être même une, une, une irritation. Comment quelqu'un qui a grandi avec nous peut faire une déclaration aussi impressionnante, hein, aussi audacieuse. Donc, on est prêt à concéder, à Jésus, que tu es bon là, mais maintenant, pour qui tu te prends? Donc, oui, Jésus, je vais t'écouter, je vais prendre tes bons principes, mais là, wow, pour qui tu te prends? Parce que si tu es ce que tu prétends être, ça voudrait dire que tu as autorité sur ma vie. Donc, je suis prêt à reconnaître que tu es un grand homme, mais ne commence pas avec tes paroles bizarres. « Oui, je vais prendre tes principes, mais de la minute que tu commences à vouloir changer mon quotidien, là, c'est différent. » Et un peu à l'image de la réaction des gens de l'époque, nous sommes ces gens qui voulons les bénéfices de quelque chose, sans les efforts que ça demande, sans les restrictions, sans les limites que ça demande. On est la génération du « maintenant », on veut voir des résultats « maintenant », sans les efforts que ça demande. Donc, je veux perdre 15 livres en deux semaines, puis je ne veux pas changer mon alimentation. Puis parlons pas de gym. T'as-tu ça, une pilule, là, qui, qui peut m'arranger? Oui, je vais la prendre, mais parle-moi de rien d'autre. <rire> je vais vous lire euh, euh, le texte euh, que, 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 euh, Un texte qui illustre très bien ma génération, mais, mais aussi, également, un peu nous tous, là, qui vivons dans cette époque présente. Donc, c'est quelques parties du slam de Guillaume Wagner. C'est un humoriste québécois. Donc, je vous en fais la lecture de quelques parties. Il dit, il va comme suit, « Je suis un nid à contradictions, une fourmilière de fausses bonnes intentions. Je suis de ma génération. Je fais du yoga, de l'eczéma, du kombucha, de la MDMA. Je fais des crises d'angoisse, mais je suis quand même zen. Je bouffe du kale, je cale du coke, j'ai les munchies, je reste foodie, Je fais mon kimchi, mes conserves, mes foodies. Je mange cru local, éthique, mais des fois de la junk, mais c'est ironique. Je suis citoyen du monde, je parle anglais, français, franglais, je m'accepte, je m'aime, je prends soin de moi, je me selfies, je m'Instagram, je retweet, je like, je socialise, je m'intéresse si ça se Pinterest, j'ai soif de démocratie, les deux pieds dans le Trudeau, je vote, c'est important, je suis politique aux quatre ans, je suis contre le lobbying, le bullying, je fais du trekking, du glamping, je gentrifie, j'électrifie, je suis solidaire, je suis Charlie. » Je cherche la soulmate comme dans de notebooks sur Tinder. Euh, je suis sexuel, je suis metro humber lumber sexuel. J'aime pas les identités sauf les bi ou transsexuels. Je fais du fat shaming en skinny, du soul searching par Siri. Je me rends au McDo en bixi. Laïque par principe, catho en pratique. Bouddhiste quand je panique. Je suis un écologiste, consommateur socialiste, un winner égalitariste, un womanizer féministe. Je veux du Wi-Fi, du HD, du low-cost, du 3D, du streaming, des food trucks. Je veux pas de gluten, de spam, d'aspartame. Je bois un Red Bull pour mon road trip, un juice box pour mon detox. Je lis des publics reportages de faits semi-véritables sur du stock non remboursable. Non remboursable, mais éco-responsable, livré par semi-remorques qui brûlent des hydrocarbures. <rire> J'ai une application pour la méditation, le gambling, une alerte pour qu ce qui est trending, une app pour mes courriels pour être infidèle puis pour ses cycles menstruels à elle. Je vis mon insouciance en pleine conscience. Mon, mon futur est noir, mais ma coquille est verte. Dans le champ de mine, j'avance. Je laisse une, une traînée comme la comète, comme l'étoile. Je suis éclatant, mais je suis mort depuis longtemps. Je suis de ma génération. Je suis de ma génération. Nous sommes euh, cette génération qui allons prendre ce qui nous intéresse de la nouvelle idée euh, de l'heure. Mais si ça demande trop d'efforts, euh, si euh, on prend ce, qu on nous, ce qui nous plaît, puis on met de côté le reste. On met de côté le reste. Donc oui, Jésus, t'es es vraiment bon, tes discours, waouh, c'est fantastique. Mais commence pas là, à vouloir me changer. Là. Je reconnais que t'es bien, t'es nice, je reconnais même, ça se peut que tu sois l'homme qui a le plus influencé le monde, puis ça se peut même que ce que tu dis, c'est vrai, mais commence pas à me déranger, moi. Donc oui, je peux bien changer certaines choses, oui, oui, c'est bon, je vais essayer d'arrêter de mentir, mais tu ne me diras pas qui je peux ou qui je ne peux pas marier. Oui, c'est correct, euh, c'est vrai que ce n'est pas correct de voler. Je suis d'accord avec des principes comme ça, mais ne demande-moi pas de pardonner cette personne-là. Hmm. Tu ne me diras pas quel travail je dois choisir ou que je ne dois pas choisir. Moi, je mène ma vie bien relaxe, je vis avec mon chum depuis quelques temps, je commence pas à me parler qu'il faut que je me marie. Là. Jésus, je t'aime beaucoup, <rire> je t'apprécie, mais c'est qui qui va le savoir si je ne mets pas ça sur ma déclaration d'impôt? Ça fait de mal à personne, c'est pas comme si le gouvernement, il manque d'argent. Hein? Lâchez-moi pas ici, Église, le portail, je sens le jugement de vos regards <rire> sur moi. <là. rire> euh, oui, Dieu demande d'honorer ses parents, mais tu ne connais pas mes parents. Hein? Les gens vont comprendre pourquoi je les appelle jamais. Je suis un introverti. Parenthèse, est-ce que ça se pourrait parfois que la chose la plus spirituelle, ce n'est pas simplement de prier pour quelqu'un, mais c'est de prendre le téléphone, l'appeler et dire, hey, « Hé, je pense à toi. Ça fait longtemps. Est-ce qu'on peut prendre du temps ensemble? » C'est sur mon cœur. Amen? Oh? Okay. Lorsqu'on s'approche de Dieu... Euh, on ne peut pas simplement prendre ce qui fait notre affaire puis mettre le reste de côté. On ne peut pas. Lorsqu'on s'approche de lui, immanquablement, il opère un changement en nous. Euh, je parlais euh, dernièrement avec un ami, un frère dans la foi, puis il m'explique qu'il était en voyage, puis qu'il euh, s'était arrêté dans un McDonald's, puis euh, là, il va aux toilettes, parfait, il se lave les mains, puis ensuite, euh, juste avant de sortir, par réflexe, ce qu'il fait, c'est qu'il prend du papier puis il se met à essuyer le comptoir. Puis là, il y a un homme qui rentre dans la toilette et qui dit « Wow, euh, ta femme t'a bien dressé toi. Hein? » <rire> Vous savez, c'est plus fort que, que, que lui. Sa femme n'aime pas quand il y a des gouttes d'eau sur le comptoir. Lui, ça ne le dérange pas trop. Mais par amour pour sa femme, c'est maintenant rendu une habitude chez lui. Et maintenant, il essuie les comptoirs au McDo. <rire> c'est sûr, sûr que du moment où tu t'approches de Dieu... Par amour pour lui, il y a des choses que tu vas commencer à faire et d'autres choses que tu vas commencer à arrêter de faire. Hein? Tu vas mettre fin à certaines relations. Tu vas commencer à t'éloigner de certaines personnes. Dieu va susciter ça en toi. Tu vas commencer à lui demander son avis sur des choses. Avant de poser des actions, de prendre des décisions, tu vas vouloir le servir, tu vas vouloir l'honorer. Tu vas aimer sa présence, tu plus comme si tu étais le maître incontesté de ta vie. Tu vas sortir de ton égocentrisme, tu commences à, à prendre soin, à être care, tu te soucies des gens, des choses qui sont normales pour monsieur, madame, tout le monde. Commence à te déranger toi parce que tu commences à avoir une vision biblique du monde, des choses. Tu ne vois plus les choses de la même manière. Comme il a été déjà dit, Jésus t'accepte et t'aime tel que tu es, mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Donc, c'est sûr que du moment où on s'approche de lui, ça va impliquer un changement chez nous. Immanquablement, lorsque Jésus vient dans ta vie, il dérange ton statu quo. Tu n'es plus la même personne. Le Saint-Esprit vient faire sa résidence permanente dans ton corps. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes s'est passées. C'est impossible de s'approcher de lui et de rester tel quel. OK. Retournons ensemble au texte. Euh, regardons ensemble le verset 22 euh, à 24. 22 à 24, tous lui rendaient témoignage, étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il disait N'est-ce pas le fils de Joseph Il leur dit certainement Vous me citerez ce proverbe Médecin, guéris-toi toi-même. Tout ce qui s'est produit à Capernaum, selon ce que nous avons appris, fais-le aussi ici dans ton pays. Il leur dit encore Amen, je vous le dis aucun prophète n'est bien accueilli dans son euh, pays. Donc là, on voit au verset 24, on voit Jésus qui fait référence à lui-même, qui va dire qu'aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. Mais attends-moi une seconde, Jésus. Attends-moi une seconde, parce que je ne comprends pas. là. Il me semble qu'ils t'ont bien accueilli. Hein? Ils t'ont accueilli, ils t'ont fait l'honneur de, 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 de prendre la parole dans leur synagogue, tu as reçu un, appel, un, un accueil respectueux. Et après tout, quand on y pense bien, là, le, 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 le miracle qu'il demande, là, ce qu'il demande, ben, tu viens juste de dire que tu vas rendre la vue aux aveugles, tu vas renvoyer libres les opprimés, tu vas proclamer aux captifs la délivrance. Donc bien en plus, tu as fait des miracles dans la ville voisine. Raison de plus pour en faire ici chez toi. Donc on voit que les gens pensent, tout ce qui s'est fait à Capernaum selon ce, qui, ce que nous avons appris, fais-le aussi ici dans ton pays. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, les gens lui ont réservé ce bel accueil, ils ont accepté ces paroles en espérant que celle-ci ne soit qu'une introduction pour les miracles qu'il allait faire parmi eux. En réalité, les gens voulaient voir leurs malades guéris. Les gens voulaient, voulaient voir les pauvres aidés, c'est ça qu'ils avaient en tête. Ils n'étaient pas intéressés à ce que Jésus était, qui il était. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils étaient intéressés par les miracles et les prodiges qu'ils avaient entendus, qu'ils faisaient ailleurs. Et pour combien d'entre nous, malheureusement, c'est la posture qu'on adopte lorsqu'on s'approche de Jésus. On est intéressé par ce qu'il peut nous donner. On est intéressé par les bonnes valeurs qui ressortent du christianisme. Hein? On est intéressé par l'héritage qu'on reçoit euh, de sa part. On est intéressé parce qu'on veut aller au ciel. On est intéressé par, par, par la paix qu'il donne. Puis oui, c'est un fait, il donne une paix que le monde ne peut pas comprendre. On est intéressé par toutes sortes de choses et, 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 et bien des belles choses. Mais combien d'entre nous sommes vraiment intéressés à connaître qui il est? On le répète tellement souvent que parfois ça en perd de sens. Mais combien sont intéressés par vraiment une relation personnelle avec lui? Alors que j'étais... Alors qu'on était encore en enfance, mon frère et moi, mon père, vivait aux États-Unis. Et euh, quand on l'écrivait, mon frère et moi, euh, on savait qu'immanquablement, on allait, on allait recevoir quelques semaines plus tard le jeu vidéo tant attendu qui avait été mentionné dans la lettre qu'on lui avait envoyée. Et on était contents. Mais quand j'y repense, je les aurais tous redonnés, hein, ces jeux vidéo, pour avoir sa présence. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Avec Dieu. Est-ce qu'on l'utilise pour avoir ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut réellement de lui, de sa présence? Bien souvent, on s'approche de lui parce qu'on veut les bénéfices rattachés à lui. Je, je, je l'ai déjà dit euh, aux jeunes adultes, euh, j'ai déjà dit, ce n'est pas normal de prétendre avoir une relation avec quelqu'un et s'adresser à cette personne seulement une fois, puis c'est le vendredi, puis c'est quand tu es avec plein de gens que tu t'adresses à cette personne-là. J'ai le. J'ai Dieu le créateur de l'univers qui est des cieux et des mers, qui veut entrer en relation avec moi. C'est dans sa présence que je grandis. C'est cette communion, c'est cette relation que je désire. Plutôt que de les satisfaire, plutôt que de faire un spectacle avec des miracles, Jésus illustre le fait qu'un prophète n'est pas reconnu dans sa patrie. Puis il va l'illustrer en racontant deux histoires. Et à la fin de ces deux histoires, vous avez pu voir la réaction euh, étonnante est un euphémisme de la part des gens. Lisons ensemble ces, ces, ces deux histoires, versets 25 à 28 On va les relire ensemble. « En vérité, je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois, et euh, qu'il y avait eu une grande famine sur tout le pays, et cependant Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, mais vers une veuve de Sarepta dans le pays de Sidon. » Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée, et cependant aucun d'eux ne furent purifiés, mais Nahama, le Syrien. Jésus cite deux exemples ici. Okay? Premièrement, Élie, qui était tellement impopulaire chez lui qu'il a dû trouver refuge parmi euh, euh, chez la veuve de Sarepta. Et deuxièmement, Élisée qui, qui passa aux tous les lépreux d'Israël pour aller guérir uniquement Naaman, le Syrien. Pourquoi ces deux exemples ont enflammé les Juifs à ce point donc, ils sont passés du verset 22, où est-ce aucun de ses auditeurs ne reste indifférent, le message de grâce qu'il les présentait les étonnait beaucoup, à quelques versets plus tard, où est-ce que c'est en entendant euh, ces paroles, tous ceux qui étaient dans la synagogue se mirent en colère, ils voulurent sa mort. Donc, comprenant, OK, que ce n'est pas après euh, qu'il ait qu qu lu la prophétie, qui a dit qu'elle qu qu s'accomplit maintenant, qu'ils vous ont voulu le tuer. non, c'est après ces deux histoires qu'il raconte. Il me semble que le fait qu'il se proclame le Messie est plus dérangeant que ces histoires. Pourquoi C'est quoi qui dérange tellement là, dans cette histoire-là, au point qu'ils ont voulu le tuer OK. On va se pencher là-dessus pendant quelques instants. Il faut comprendre qu'Israël, qu à l'époque, était une colonie romaine. Il devait payer une taxe aux Romains. Hein? Les soldats romains occupaient le territoire. Le peuple ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Et comprenons que dans ce contexte-ci, le peuple s'attendait à un sauveur militaire qui allait les sortir de l'emprise romaine. Les deux passages que Jésus choisit sous-entendent l'acceptation des, 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 des peuples ennemis et le rejet d'Israël. Yeah, yeah. Sidon, c'était la ville où le, le grand prophète Élie trouva refuge, c'était une ville qui était idolâtre. Sidon était la ville de la très connue euh, Jézabel. Puis quand la famine survint, Dieu envoya son prophète et sa bénédiction, puis sa bénédiction a suivi son prophète dans cette ville. Et c'est cette ville qui a joui des bienfaits de la bénédiction. Il n'y avait plus de famine dans cette ville, mais il y en avait encore en Israël. Huh. Et ça, il, il savait très bien ça les gens qui, qui, qui écoutaient Jésus. La deuxième histoire nous explique que Naaman, c'est un capitaine de l'armée syrienne, puis lui il a connu une carrière remplie de victoires, de succès, d'accomplissements militaires, il était respecté par ses pères, sauf qu'à un moment donné, il est devenu lépreux. Et puis là, il va voir Élisée, puis Élisée lui dit va te baigner dans le Jourdain. Dans le Jourdain, puis par miracle, il fut guéri. Jésus dit qu'il y avait plusieurs lépreux en Israël, mais aucun ne fut guéri sauf Naaman, le syrien. Comprenez bien, Naaman était le capitaine de l'armée ennemie avec Israël et la grâce de Dieu lui fut donnée. La grâce des paroles de Jésus qui ont en premier lieu surpris les juifs qui l'écoutaient, maintenant la grâce de Jésus en regard de ses ennemis en rage, les gens. Et là, il est question d'une hostilité violente. Dieu fait grâce aux autres, mais pas à son peuple. Ça, c'est la conséquence du rejet de Dieu. Euh, par le peuple. Et Jésus exprime de, que, de la même façon que le peuple a rejeté Dieu, et que suite à ça, il a béni les peuples ennemis d'Israël, Jésus euh, explique qu'il sera rejeté par les siens, mais qu'il vient pour bénir le monde. Ne soyons pas trop durs avec euh, le peuple de l'époque. J'aimerais même qu'on puisse, pendant un instant, sympathiser avec eux. Il faut comprendre qu'ils ont vécu une euh, déception profonde, hein? Ils étaient après tout une colonie romaine, ils se battaient avec la misère. Jésus, le héros de Nazareth, la fierté du petit peuple qui est supposé venir les sauver, maintenant il commence à parler d'histoire d'aller sauver les, les ennemis. C'est cette déception mêlée avec de la colère qui s'est manifestée en ce désir de vouloir en finir avec Jésus, de vouloir sa mort. Ils ont voulu sa mort parce que les choses se passaient différemment de ce à quoi ils s'attendaient. Quand les choses euh, ne tournent pas comme on veut, notre, notre réaction, elle n'est peut-être pas aussi violente que les gens dans le texte, mais c'est vrai qu'on a cette tendance, si on est bien franc, hein, on a cette tendance à mettre Jésus à l'écart. Oui, oui, toi qui m'écoutes en ce moment, toi, parfois, tu tasses Jésus. Tu, tu mets Jésus de côté. Tu commences à prendre tes décisions sans lui. Quand les choses ne vont pas comme on s'y attendait, euh, on commence à rejeter Jésus. Quand les choses ne vont pas comme on s'y attend, ça peut faire mal. On peut, être, on peut être déboussolé et tenté de se débarrasser de Jésus. J'avais, euh, il y a ça quelques années maintenant, un, un ancien véhicule qui, qui, qui me donnait régulièrement des problèmes. C'était un véhicule à problèmes. Et je me rappelle, il y a une semaine, je suis tombé... Non pas une fois en panne, mais deux fois. Dans la même semaine, je suis tombé en panne. Et la deuxième fois, c'était en panne, en plein trafic sur l'autoroute. Yeah! J'étais cette personne euh, en panne sur le bord de l'autoroute. vous savez, quand, quand vous écoutez la radio, là, puis justement, ils parlent du trafic, là, ils disent, « Nous avons un véhicule en panne sur la 440 à la hauteur des Laurentides. Ben, » ça, c'était moi, ça. ça c'était moi qui causais tout euh, un trafic. <rire> Euh, mais, mais, mais honnêtement, ça allait, okay? euh, Mon moral, c'est peut-être une grâce là, que j'ai, mon, mon moral n'est pas trop affecté par ce genre de choses. C'est contraignant, je l'avoue, okay? Mais euh, oui, ça m'a coûté cher. Mais encore là, on ne parle que d'argent et, et du matériel. Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu, comme attendu, Puis parfois, on ne parle pas juste d'argent ou de matériel. Ce n'est pas juste une facture salée qui arrive. Qu'est-ce qui arrive quand c'est le drame qui vient frapper, quand c'est le désespoir qui vient frapper à ta porte? Puis là, ça, ça peut être une relation que tu perds, puis tu ne sais même pas pourquoi. Ça peut être ta situation à l'école qui est wow, « waouh, ça ne se passe tellement pas comme prévu. » Ça peut être la santé qui prend un coup, puis le médecin qui t'arrive avec un diagnostic sévère. La mauvaise nouvelle que tu apprends, ta business qui prend un coup solide. Tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Ou encore peut-être que pour la première fois, tu commences à réfléchir au divorce tellement que ça va mal dans ton couple. C'est peut-être quelqu'un de la famille ou tes enfants que tu vois qui part à la dérive puis ça te brise le cœur. Vous savez, il y en avait. Je connais quelqu'un qui avait qui avait le cœur brisé puis qui était en agonie tellement qu'il souffrait puis que malgré tout, il restait accroché à la parole et une louange était dans sa bouche. Et cette personne, c'est Jésus. Est-ce que vous savez à quel moment je fais référence Je fais référence à Lorsque Jésus était dans une souffrance inimaginable sur cette arme de torture ingénieusement réfléchie, il a prononcé ces paroles « Eli, Eli, lama sabachthani »« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ces paroles n'étaient pas inconnues pour le juif pieux qui allait à la synagogue. Si je vous dis combien Dieu est grand, chantons en leur, combien de, vous, vous connaissez vous connaissez, euh, vous connaissez les paroles. Les paroles que Jésus euh, a prononcées sont également les paroles d'un chant que les gens chantaient dans les synagogues. Ces paroles font référence au psaume 22. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le psaume 22. C'est un psaume prophétique. Je pourrais parler pendant un instant de la précision des prophéties pour le moment précis que Jésus est à la croix. Comment des milliers d'années avant, il était écrit qu'ils allaient partager ses vêtements, qu'ils tirent au sort sa tunique. Je pourrais vous parler avec précision qu'il était écrit qu'il serait entouré de prisonniers, mais ce que je veux, ce que je veux qu'on regarde ensemble, c'est le fait qu'au plus fort de sa douleur, c'est la louange qui était dans sa bouche. Alors que dans cette confusion, dans la douleur, quand le drame frappe à notre porte, on serait tenté de dire à Dieu merci, mais non merci, parce que la douleur peut en avoir comme effet d'en écarter plusieurs de Dieu. On se demande, « mais ben, est-ce qu'il m'a oublié? » Je vous dirais que c'est à ce moment-là qu'il faut qu'on faut qu se rappelle les promesses de notre Seigneur à notre égard. Et Esaïe 49, au verset 14, va dire, « Cependant, si on dit, l'Éternel m'a abandonné, oui, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit C'est-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu Et même si les mères oubliaient leur enfant, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé dans le creux de mes mains. Je pense constamment à tes remparts. Vous savez, parfois, il est nécessaire pour pour nous de se, de se retourner euh, quelques instants et de regarder à, à ce que Dieu a fait pour nous ce que Dieu a accompli. C'est nécessaire pour nous de se souvenir de ce qu'il a fait, ce qu'il est encore capable de faire. Il y a, il y a un chant que, que j'aime beaucoup. Si vous êtes chrétien depuis quelques années, j'en suis sûr, vous le connaissez déjà. Puis euh, Aidez-moi à le chanter. Quand tu l'aimes bien faire de Dieu, mais tout tu verras Combien de nom. On peut le répéter encore? Grand. Comptez les bienfaits de Dieu. -les bien. la, la prochaine fois, continuez à chanter. La prochaine fois que la douleur vient frapper à votre porte, je veux que vous vous rappelez ce moment-là. Pour vous rappeler la fidélité de Dieu. On continue à chanter. combien de nom. Comptez les bienfaits de Dieu. Quand... Tu verras Amen. Puis je veux que vous vous rappelez de, de, de ce moment-là parce que je veux que tu te rappelles la fidélité de Dieu. Quand tu comptes les bienfaits de Dieu, ce que tu vois, c'est tu vois sa fidélité à ton égard. Puis je veux que tu te rappelles que ce qu'il a fait dans le passé, il le fera encore certainement. Il ne nous abandonnera pas maintenant. Ouais. Vous savez, quand je regarde à ma vie, ce n'est pas l'histoire d'un homme qui a tenu bon, c'est l'histoire d'un Dieu qui est fidèle, c'est l'histoire d'un Dieu qui ne m'a jamais abandonné. Quand je suis face au drame, quand tu, tu vas faire face à la souffrance parce que ça arrivera, ça va arriver, pour ne pas vaciller. Rappelle-toi les promesses. Tu peux dire, comme le psalmiste l'a dit ailleurs, « Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Quand le drame frappe, tu peux dire, « Voici, il ne sommeille ni ne dort le gardien de mon âme, le gardien d'Israël. » Puis là, tu peux te l'approprier puis tu dis, « Voici, il ne sommeille ni ne dort le gardien de mon âme. » Je vais appeler les musiciens à venir me rejoindre. Je trouve la fin, euh, j'arrive à la conclusion, je trouve la fin de notre passage fascinant. Lisons ensemble le verset 29 et 30. « Ils se levèrent, le chassèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite afin de le précipiter en bas. Mais lui, mais lui passa au milieu d'eux et s'en alla. » Le texte nous dit qu'il passa au milieu d'eux. Et, et la question se pose, comment a-t-il fait? Comment a-t-il fait? Parce qu'il y, y, a, y a question d'une foule enragée qui veut le tuer, le jeter en bas d'une montagne. Devant lui, il y a la foule. Derrière lui, il y a le précipice. Comment et pourquoi il a passé au milieu d'eux? Et il y a plusieurs points qu'on peut retirer de cette finale. La première des choses, c'est qu'il ne pouvait pas prendre la vie de Jésus. C'est Jésus qui remet. Sa vie. Ça, ce que ça parle, ça parle de sa supériorité, ça parle de sa souveraineté. Vous savez, d'ailleurs, même à la croix, hein, c'est Jésus qui a remis son âme. Il voulait en finir avec Jésus et leur solution était de le tuer, mais il a triomphé de cette tentative de meurtre. Ça ne vous rappelle pas, ça ne fait pas écho à quelque chose d'autre? Ça ne vous rappelle pas juste un peu la croix, cet endroit où les gens et le diable pensaient avoir gagné, avoir fini avec lui pour de bon, mais en réalité, Dieu s'est glorifié à travers, c'est par sa mort et sa résurrection que nous avons la vie éternelle, même dans la mort, Jésus est en contrôle. Dieu est en contrôle, Dieu est souverain. Et ça, c'est un réconfort pour moi parce que je sais que ma vie est entre les mains de Dieu et qu'il est en total contrôle de la situation. Ça fait mal, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais même jusque dans la mort, je sais qu'il est au contrôle, je sais que je ne suis pas seul, je ne suis pas au dépourvu, je ne suis pas sans espoir. Une deuxième des choses qu'on peut en retirer, c'est, mais lui qui marche au milieu d'eux symbolise la grâce qui, malgré eux, est encore là et encore accessible. Malgré qu'ils l'ont rejeté, malgré qu'ils l'ont méprisé, malgré qu'ils ont voulu sa mort, il est encore là et sa grâce est encore accessible. Tu l'as peut-être délaissé, mais lui ne te délaisse pas. Pour toi qui l'a longtemps rejeté, j'aimerais te dire qu'il est encore là. J'aimerais te dire qu'il est encore là. Puis troisième des choses qu'on qu peut sortir de ça, ça veut dire que pour une, une situation qui semble sans issue, comme la situation de Jésus. On allait le jeter en bas, mais, mais il a trouvé un chemin là où -ce il n'y avait pas de chemin. Donc certainement dans ta vie, dans ta situation, peut-être que tu ne sais plus où mettre la tête. Tu ne vois pas euh, d'issue. Je ne connais pas euh, toutes vos situations personnelles. Je ne sais pas ce qui se dresse devant vous, mais je connais le Dieu que je sers et je sais qu'il sert, et que je sers un Dieu qui se spécialise dans créer un chemin là où est-ce qu'il n'y en a pas. C'est lui qui décrit déclare possible ce que l'homme déclare impossible. Tantôt, je l'ai cité brièvement, mais regardons à ce que le psaume 121 nous dit. C'est seulement huit versets. Il va nous dire, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui euh, te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal et gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va entrer ensemble dans un moment de louange. Et, et pour ceux qui l'ont mis de côté, il y a ça déjà quelques temps, toi qui lui as tourné le dos, toi qui conjugues tes, 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 tes temps avec Dieu, tes meilleurs temps avec Dieu à l'imparfait, malgré nos actions, malgré qu'on l'a rejeté, lui ne nous rejette pas. J'aimerais te dire que sa grâce, elle est encore accessible. Et pour toi qui fais face à une impossibilité, dans ta vie présentement, une situation où tu ne vois pas d'issue, je ne sais pas c'est quoi, un membre de, de ta famille qui part à la dérive, une impossibilité au niveau de l'emploi, un diagnostic sévère, mon ami, regarde à Jésus. Il crie un chemin. J'aimerais que vous puissiez commencer à prier en ce moment, que ce soit pour... Euh, vous, 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 certainement, vous avez en tête quelqu'un dans votre entourage que vous, vous, vous voyez qui s'écarte. Commencez à prier pour lui. Et certainement, vous... Peut-être, tu m'écoutes ici en ce moment, puis tu vis une situation où est-ce que tu ne sais plus où mettre ta tête. Une situation qui te garde éveillé la nuit. J'aimerais que tu... Tu pries avec foi et avec audace, sachant que tu t'adresses à ce Dieu qui rend toutes choses possibles. Seigneur, on se remet complètement et on s'abandonne complètement à toi. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le tout-puissant. Tu peux tout. Seigneur, je te prie de te manifester et de te glorifier. J'ai des frères, j'ai des sœurs ici présents qui vivent des situations qui pèsent lourdement sur eux. Qui puisse trouver réconfort dans le fait que tu es souverain et qui puisse prier avec Audra, Seigneur, on veut que tu interviennes. On te prie pour intervenir. On te prie pour attirer à toi. On te prie pour transformer le cœur et la vie de nos bien-aimés qui nous entourent. On te prie de ramener à la maison ces enfants qui sont perdus. Je te prie d'attirer à toi, Seigneur. Viens faire ton œuvre, Saint-Esprit, celle que, que toi seul peux faire dans le précédent nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut louer ensemble le Seigneur, Seigneur?